0: witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Myśl Przewodnia, kolejna sobota grudnia, witam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że jakoś żyjecie, ja żyję, więc jeżeli nie, to przesuwam do was bardzo dużo pozytywnej energii, dzisiaj jest na maksa ważny odcinek, przede wszystkim dla mnie, bo będę mówić o rzeczach, które mnie ratują w tym wszystkim, bałaganie jakim jest życie i uratowały mnie wielokrotnie. Chcę Wam pomóc, ponieważ kończy się rok kalendarzowy i chcemy dopiąć wiele spraw. Wiadomo, koniec roku myślimy, a dobra, nie chcę tego zostać na następny rok, tylko zrobię to teraz, więc nawarstwiamy sobie pracę, obowiązki też jest to taki czas, w którym, wiadomo, szkoła, urwanie głowy, bo ukończy się semestr, kończy się wszystko. Jest to taki czas na refleksję o tym, co się wydarzyło w tym roku, jak reagowaliśmy i tak dalej. Powiem wam, że dla mnie grudzień jest na maksa trudnym miesiącem. Poprzedni tydzień był tego składzie 18 grudnia, więc poprzedni tydzień był naprawdę jednym z najgorszych w tym roku. I postanowiłam, że chcę zostawić wam cząstkę tego wszystkiego, co ja przechodziłam w tym podcaście, którym będzie takim podcastem, poradnikiem self-care. Chcę, żebyście wszyscy weszli w nowy rok, ja oczywiście też, z takim poczuciem, że jeżeli, nieważne co się zdarzy, jeżeli będzie źle, będzie słabo, to wiecie co robić, wiecie jak jak reagować. To jest świetna profilaktyka, żeby zapobiegać, a zapobieganie na zapas czasami jest bardzo dobre. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zadbać o siebie w tym gorszym okresie, w tym czasie, w którym mamy gonitwę myśli w głowie, jesteśmy rozkojarzeni, z jednej strony chcemy pokazać, że wszystko jest dobrze, ale wewnętrznie po prostu mamy ochotę rozpłakać się jak mamy dzieci. Zapraszam. Babu Soleil, Babu Self care to troszczenie się o siebie dokładnie w taki sam sposób, w jaki troszczymy się o innych. Wydaje mi się, że takimi podstawami w ogóle tego self care, tego dbania o siebie jest przede wszystkim pewność siebie i zaufanie do własnej osoby. Na tym powinniśmy budować naszą, no wiadomo, samoocenę i tak dalej, ale powinniśmy budować taki nasz optymizm, takie podejście do życia. Bo bardzo często jest tak, że ktoś zwraca się do nas z jakimś problemem. I jeżeli my sami mamy problem, to... Jak mamy pomóc? Mamy tendencję do tego, że przekładamy potrzeby innych wyżej niż siebie i właśnie tutaj jest ten egoizm. Bo jak mamy pomóc komuś, jeżeli sami jesteśmy w totalnej rozsypce? Uważam, i tak się nauczyłam w tym roku, może w sumie półtorej roku temu, to już tak trwa, że powinniśmy postawić siebie na pierwszym miejscu, po to, żeby pokazać osobie, która zwraca się z naszym problemem, że ona może sobie z tym poradzić, że ona może z tego wyjść. Każdy z nas ma ciężkie momenty w życiu. Każdy z nas przeżył chociaż raz coś bardziej traumatycznego, coś bardziej trudniejszego. I zawsze wyciągamy z tego wnioski, bo nasze życie to jest sinusoida. Raz jesteśmy nad osią, raz pod osią. Jeżeli jesteśmy nad, to jest dobrze, a jeżeli jesteśmy pod, to niestety wszystko się psuje wali. Jeżeli jedna rzecz... Się zepsuje, to prawdopodobnie pociągnie ze sobą szereg innych, bo to wszystko jest na takim sznureczku. Jeżeli go rozerwiemy, to wszystko poleci, no i jeszcze bardziej się dobijamy, zakupujemy i tak dalej. Więc znam to, każdy to zna, i już wydaje mi się, że takim pierwszym w ogóle krokiem do tego wszystkiego jest takie przekonanie, że inni ludzie przechodzą to samo. Ludzie 100 lat temu przechodzili to samo, ludzie za 200 lat będą przechodzić to samo. Nasz sąsiad przychodzi to samo i celebryta. Każdy człowiek ma lepsze i gorsze momenty. Każdy z nas jest w jakiś sposób już odporny na to, co nas kiedyś spotkało, ale nigdy nie możemy być przygotowani na to, co nadejdzie. I z jednej strony to jest super, a z drugiej nie. To jest super dlatego, że z każdym potknięciem, z każdym... Takim gorszym momentem zawsze wychodzi słońce i wyciągniemy sobie jakieś wnioski, uczymy się czegoś na nowo, poznajemy siebie bardziej. Ale z drugiej strony nigdy nie możemy się przygotować psychicznie na to, co się wydarzy. Nigdy nie możemy zapobiec temu, bo życie jest nieoczekiwane. Nawet jeżeli przedstawiam teraz ten poradnik, którym słowo poradnik jest za duże, ale to za chwilę tego przejdziemy, nawet jak ja tak przedstawiam wam ten poranik, to nie znaczy, że w waszym życiu będzie zawsze super. To, to tak nie działa, więc ważne jest zrozumienie tego, że pewność siebie i zaufanie do własnej osoby jest podstawą tego, o czym będziemy mówić, czyli o tym self-care. Też wspomnę oczywiście, że w moich innych odcinkach podcastu też mówiłam o wydwanie pewności siebie, o w ogóle byciu sobą i tak dalej, to wszystko naprawdę się łączy. I chciałabym Was prosić o bardzo, bardzo ważną dla mnie rzecz. Jeżeli posłuchacie tego podcastu i postanowicie... Powiecie sobie, o, podoba mi się, to proszę, udostępnijcie go dalej. Być może osobom, które wiecie, że potrzebują czegoś takiego. Chcecie im pokazać, że martwicie się o nich i może to być dla nich taki prezent świąteczny, że ktoś się o nich martwi. Może... Yy, chcecie wysłać go osobie, która na przykład jest zainteresowana rzeczami z zakresu psychologii mi na maksa miło, jeżeli się podzielicie z kimś tym odcinkiem, bo jest z na maksa ważne dla nas wszystkich powinien być ważny, bo zdrowy egoizm dbanie o siebie to są podstawy, na których powinno być budowane nasze życie, fundamenty, o których mam wrażenie, że się nie uczymy, a powinniśmy się o nich uczyć dowiadujemy się albo sami Albo dopiero życie nas tego uczy, że jednak trzeba mieć twardy tyłek. Ale dobrze. Tak jak wspominałam, słowo poradnik to jest totalnie zbyt duże określenie. Chcę, żebyście sami zinterpretowali to, o czym tutaj będziemy mówić. Nazywam to poradnik, bo tak jest po prostu łatwiej i to akurat to słowo mi tutaj pasowało, ale... Nie chcę, żebyście uważali, że to, co tutaj się znajduje Jest jedyną prawdą Każdy z nas jest inny, każdy z nas potrzebuje Czegoś innego i coś innego mu się sprawdza Dlatego wszystko, co tutaj się znajdzie I będziecie chcieli z tego skorzystać Pamiętajcie, żeby dostosować do siebie Do swoich potrzeb, do swoich Pragnień, bo to jest najważniejsze My jesteśmy najważniejsi Ja przedstawiam ogół, a każdy z nas powinien Jeżeli ma taką ochotę Oczywiście Dostosować to pod siebie Po to, co mu służy, po to Jak się czuję w danym momencie? Jak sobie radzić w tym gorszym czasie? Przede wszystkim zaczęłabym od wnętrza, bo ktoś mądry mi ostatnio powiedział i bardzo serdecznie pozdrawiam tą osobę, bo rozmowy z panią są naprawdę rozwijające i dostaję dużo wsparcia. Powiedział mi, że... Pani mi powiedziała, może tak, że jeżeli czujemy się gorzej, z naszą głową, z naszą psychiką to prawdopodobnie przeleje się to na nasze samopoczucie fizyczne czyli osłabienie, zmęczenie być może chorobę przez osłabiony organizm zadbanie o wnętrze to jest wydaje mi się taki pierwszy krok do wychodzenia z czegokolwiek wyspanie się, zadbanie o to minimum 8 godzin snu zjedzenie posiłku ciepłego takiego domowego na przykład, zadbanie o nawodnienie, dwa litry wody dziennie minimum, na przykład wzięcie prysznica, pomalowanie paznokci, ubranie się tak, jak się czujemy, wygodnie, dobrze, komfortowo, umówienie się na badania kontrolne czy na zaległe wizyty, które chodzą nam z tyłu głowy, że musimy załatwić, a nie mamy czasu, zapominamy i tak dalej. Te wszystkie rzeczy przede wszystkim poprawią nasze samopoczucie, a po drugie pokażemy sami sobie, że dbamy o siebie, że nam zależy, że się o nasze ciało i duszę. Zwolnij rytm swojego życia. Dzień bez pośpiechu, bez żadnych priorytetów, bez żadnych celów, po prostu egzystujemy. Takie dni są nam ważne, że Zajmujemy się tym, na co mamy ochotę. Zajmujemy się tym, na co nie mieliśmy czasu. I tutaj nie mówię, że musimy leżeć cały dzień w łóżku i oglądać serial, ale możemy to robić. Jeżeli mamy na to ochotę, róbmy to. Możemy na przykład zająć się yy, czymś, na co nie mieliśmy czasu dawno. Albo robiliśmy, a zostawiliśmy, bo coś tam, coś tam. Zwolnijmy rytm swojego życia. Pokażmy, że odpuśćmy i pokażmy, że jeżeli znikniemy na chwilę, to nic się nie zawali. Świat będzie biegu swoim życiem, to my się do niego dostosowujemy. Dla nas czas się nie zatrzyma. Więc nie nakładajmy na siebie dodatkowej presji, że oj, musimy ciągle gonić, musimy gonić. Nie, pokażmy sobie, że możemy w końcu odpuścić. Odcinek o odpuszczaniu też był, nawet tydzień temu więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to bardzo serdecznie zapraszam do nadrobienia. Przeczytam wam zdanie, a oczywiście źródło wszystkich cytatów wszystkiego będziecie mieli poniżej, ale być może jesteś zawsze dostępna i dużo dajesz z siebie, ponieważ podświadomie pragniesz, aby ktoś odpowiedział podobnym zachowaniem. Jak ja przeczytałam to zdanie, to ja pomyślałam jejku, no po prostu ktoś mi podsumował. W końcu Poczułam, że jestem rozumiana na każdym aspekcie Tak, podświadomie bardzo chcę, żeby moje działania przede wszystkim zostały docenione Ale też, żeby ludzie w moim otoczeniu poczuli się, że o nich dbam Jednak nie zawsze to wychodzi, bo często psuję dużo relacji, bo uciekam, bo się boję, bo nie czuję się gotowa ale tak odpycham ludzi i to jest okropne, że z jednej strony pragnę tego kontaktu, a z drugiej strony go niszczę więc to zdanie jest dla was takim być może punktem odniesienia do późniejszej refleksji po tym materiale, a być może po prostu takim podsumowania tego dbania o siebie, tego wszystkiego, o czym w mediach coraz głośniej się mówi i na maksa się z tego powodu ciesza. Pozwól sobie na odczuwanie emocji. Jeżeli macie ochotę płakać, Zobaczcie, jeżeli chcecie być szczęśliwi, czy po prostu eksponować tą radość, róbcie to. Skarci ze szczęścia, tańczcie, róbcie różne szalone rzeczy. Nie tłummy emocji. Wiem, że dużo z nas tłumi to, że coś w środku siedzi, ale ze mną mi pokazać, że ej, jesteśmy silni, że.. Um, nic się nie dzieje, żeby nie było zwanych pytań, nie chcemy, żeby... Może nie chcemy okazywać słabości, bo boimy się okazywać emocje, boimy się o nich mówić, bo wydają nam się czymś dziwnym, bo wydają nam się, że nie możemy tego odczuwać. czujemy poczucie winy, odczuwając pewne emocje, co jest totalnie błędne. Oczywiście w tym wszystkim może pomóc e, psychoterapia, żeby nauczyć się e, mówić o emocjach i tak dalej, ale o tym wam zawsze wspominam. Dlatego zróbmy dużo tego miejsca w takie dni, gdy jest nam źle, na to, żeby po prostu trwać w emocjach, nie analizować ich, tylko po prostu je zatrzymać i żeby one sobie były, egzystowały. pozwolić im samodzielnie odlecieć, nie, nie pomagając w ogóle i nie narzucając sobie tego poczucia winy że powinno być dobrze nie zawsze musi być dobrze nie zawsze musi być ok i to jest jak najbardziej ludzkie Znajdź coś, co sprawia, że odpływasz uwielbiam ten punkt to jest punkt, który o którym mam wrażenie, że najwięcej się mówi tutaj jakieś sposoby na czytanie książek na seriali Aktywność fizyczna, medytacja, sprzątanie, czas z bliskimi, rozmowa z kimś. Można wymieniać i wymieniać, ale chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że ważne, najważniejsze jest znaleźć coś, co nas uszczęśliwia, co jest dla nas takim punktem, takim zajęciem, w którym możemy odpocząć, zrelaksować się. Czujemy ogromną przyjemność zrobienia tego, czujemy Czujemy, że to jest czas dla nas Bo w takim okresie, gdy jestem słabo, Doczyjemy się źle Właśnie pokazanie sobie, że My możemy coś zrobić To jest najlepsze uczucie Ja bardzo lubię rozmawiać o moich uczuciach Analizować je, zaczynać je rozumieć I dać sobie czas Dać sobie czas na to, że mogę o tym pomyśleć Że mogę w tym potrwać trochę Że... Mogę to wszystko przemyśleć To są tak ważne rzeczy Więc znajdźcie coś, co lubicie robić Czy to chcecie ukryć przed światem Wziąć kot, herbatę, czytać książkę Chcecie coś pooglądać, czy chcecie z kimś pogadać Czy chcecie zadbać o siebie Pomalać paznokcie Ogarnąć się Czy chcecie przespać cały dzień To jest ok Pamiętajcie, że nieważny w jaki sposób Ważne, żeby nam służył Odpocznij. Jejku, nie umiem odpoczywać. Naprawdę przyznaję się bezbicie, nie potrafię odpoczywać. I gdyby nie ludzie, którzy im mówią odpocznij, ja bym cały czas chciała działać na najwyższych obrotach. Nie da się tak. Albo ja się wypalę, albo wszyscy w oku będą cierpieć tym, że ja jestem zmęczona, niezadowolona i tak dalej. A nie, nie powinno w ogóle tak być. Odpoczynek. Może być ten produktywny, gdy po prostu cały dzień mamy dla siebie i możemy porobić swoje rzeczy, z których czujemy przyjemność i satysfakcję, albo możemy zrobić ten nieproduktywny odpoczynek, czyli w cudzysłowie, oczywiście ten nieproduktywny, nie? Bo dla każdego to będzie coś innego. Możemy cały dzień przespać, możemy poleżeć i odpłynąć tymi sposobami w poprzednim punkcie. Odpoczynek, odpoczynek, odpoczynek. Naprawdę. Naprawdę to was uratuje. Wyspać się przede wszystkim. Być może pogadać z kimś, być może odpłynąć. Coś, co na koniec dnia wyda się najprzyjemniejszą częścią tego dnia. Jak odpoczywać? Znalazłam bardzo fajny materiał. Oczywiście podlinkuję go na dole w opisie, bo naprawdę cudeńko. Pozbądź się trzebofilii. Boże święty, przepraszam, nie powinnam tak mówić, ale to określenie, trzebofilia, to jest tak piękna definicja. Oczywiście też podziękuję wszystko na ten temat, ale kojarzy się ono, to jest takie poczucie, że powinno się coś zrobić. Kojarzy się ze słowami każdy, nikt, nigdy. Oczywiście są to zniekształcenia poznawcze, bo uogólnianie każdy coś robi. Nikt tego nie zrobił, e, nigdy nie powinno się, to są tak tak niebezpieczne zwroty. Bo z jednej strony każdy z nas się posługuje słowami muszę, powinno się, trzeba. A okazuje się, że takie narzucanie presji w postaci takich słów nie jest do końca zdrowe. Na przykład nie powinno się czegoś zrobić. No każdym nie powinnam jeść tyle słodyczy, nie powinnam być dobrą matką, powinnam być przykładną córką i ob- obywatelką, chciałam powiedzieć tak, obywatelką, uczennicą i tak dalej. Nie rodzimy się z powinnościami. To społeczeństwo je albo na nas narzuca, albo my sami sobie narzucamy, bo zostaliśmy tak nauczeni. I najgorsze jest to, że jeżeli nie spełnimy tej powinności, to czujemy się, że jesteśmy gorsi, że nic się nam nie należy, że jesteśmy źli. I używanie tych imp- imperatywów, czyli muszę, powinno się, trzeba, sprawia, że możemy, możemy popaść w stany depresyjne, stany lękowe. Oczywiście to musi być pomieszane z tym przekonaniem, że jesteśmy gorsi, czyli muszę, jeżeli czegoś nie zrobi, nie jest prostą uczkiwaniom, to jestem gorsza. To jest bardzo cienka granica między um, zdrowiem psychicznym a stanami depresyjnymi czy stanami lękowymi. Ja nigdy nie słyszałam o chwili, a okazuje się, że otaczam się nią na okrągło. I to jest dla was taka refleksja, czy po prostu. Może nie nadużywacie tych słów i to powoduje wasze gorsze samopoczucie. Być może postawiliście sobie za duże zadanie na głowie. Być może nie spry- u- uważacie, że nie dajecie rady z oczekiwaniom. To wszystko jest ok. Jak to naprawić? No przy- wydaje mi się, że tutaj głównym tematem będzie terapia ale można się przyglądać swoim myślom i analizować je, skąd się te myśli biorą, jak możemy je poprawić, jak możemy je zmienić itd. Więc to tyle w tym materiale. Naprawdę nie spodziewałam się, że wyjdzie aż tak długi, bo jednak nie miałam tutaj w moich notatkach za wiele rzeczy napisanych, a wchodzi na to, że strasznie się rozgadałam na ten temat, ale być może lepiej, bo jak mówiłam, to jest temat, który... który... Jest niesamowicie ważny, i po nagraniu go, w sensie już po tym powiedzeniu mam tego wszystkiego, czuję taką ulgę, że być może komuś to pomoże i być może ktoś dzięki temu poczuje się lepiej, i mam taką nadzieję. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki, że przetrwacie przez to wszystko, co teraz się w Waszym życiu dzieje, że będziecie silni, ale nie będziecie narzucać sobie tej siły. Pokazanie słabości nie jest niczym złym, Jest nawet czymś potrzebnym. Bo nie możemy być robotami, które tylko robią, robią, robią. Są zadowolone. Czasami trzeba sobie samemu pokazać, że nie daje rady. I to jest oznaka odwagi. Przyznać się do tego, że się czegoś nie może zrobić. Że nie radzi sobie ktoś z czymś. Ja byłam Weronika, to był podcast Myśl Przewodnia.